0: 어제 대선 후보 토론회에서 한국돈 이 원화가 기축통화가 될수 있느냐 없느냐 이 공방이 있었죠. 기축통화란 건 국제무역이나 금융거래에서 결제에 사용될 수 있는 그 통화를 말하는 거죠. 대표적인, 대표적인 기축통화가 당연히 미국돈 이 달러입니다. 그런데 국제통화기금 IMF에서는 기축통화인 달러를 보조하기 위한 그 수단으로 준 기축통화를 설정하고 있습니다. 현재 유로화와 영국의 파운드와 또 중국의 위안화 그리고 일본의 엔화가 준기축통화로 들어가 있는데 이 IMF는 5년마다 준기축통화를 새로 설정합니다 아 그런데 열흘 전전경년에서는 한국원화가 준기축통화로 선정될 자격이 충분하다 이런 자료를 배포했습니다 그 근거로 한국의 경제 규모가 GDP 기준으로 세계 10위고 교역량은 9위 그리고 국가신용등급도 일본, 중국보다도 높은 AA 등급이다. 또 지난 5년간 한국의 수출액 평균이 세계 5위권이고 특히나 과거 원조를 받던 나라에서 원조를 이제는 하는 나라로 도약한 세계에서 유일한 국가로 IMF의 설립 목적과도 부합한다는 그런 논리를 제시했습니다. 또 블룸버그 통신도 다음에 준기축통화가 될 1순위로 한국 원화를 지목하기도 했습니다. 물론 한국원화가 국제간 거래에서 결제되는 비중이 아직 세계 20위권에 머물고 있어서 기축통화로는 아직 역부족이다 이런 시각도 있습니다. 아무튼 IMF는 오는 6월에 새로 준 기축통화를 선정할 예정입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이 친절한 수남 씨 안수남 세무사를 만나보세요 네 오늘 세무상담 있는 날입니다 그 2022년 올해 새롭게 달라지는 부동산과 세금 제도 알아보겠습니다 오랜만에 나오셨습니다. 세무법인 다솔의 안수남 세무사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자 오늘 안세무사님께 부동산 세법 세무와 관련해서 궁금한 거 있으신 분들은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 세무사님 먼저 오늘 뉴스가 하나 있었어요. 기재부가 기재부가 정 종부세 시행 개정안을 오늘 발표했는데 어떤 내용을 담고 있습니까 지금 이제 종합부동산세에서는요. 예. 상속주택의 경우에
1: 소수지분권자들만 제외되는 규정이 있었어요. 20% 이하거나 3억 미만 갖고 있는
2: 아, 예. 그거는
1: 이제 제외하도록 되어 있었는데, 예. 통째로 상속받은 경우는 예. 주택수가 들어가거든요. 예, 예. 그러다 보니까 기존에 갖고 있는 집이 한채 갖고 있다가 어. 상속을 해서 부득이하게 두 주택을 했을 예. 경우에 예외 규정이 없었어요. 어. 그런데 그건 취득세라든지 양도소득세는 다 예외 규정이 있거든요. 그럼 한 5년간 받으니까다
0: 주택자로 돼서 그렇습니다. 그 종부세를 크게 맞는 거군요. 그렇습니다.
1: 0.6%에서 3.0을 적용하는 어. 게 아니라
2: 예.
1: 1.2에서 6.0을 적용하다 음. 보니까 세부담이 예. 굉장히 늘어나 버렸던 거죠. 예예. 그래서 이제 수도권하고 광역시, 세종시 에 예. 있는 거는 2년간 예. 봐주고 기타 지역에 있는 거는 상속일로부터 3년간은 예. 종부세 부과를 안 하도록 그렇게 아마 시행령 개정 사항이 입법이 아. 오던 것 같습니다.
0: 예. 아, 그러니까 이 수도권은 2년, 그외 네. 지역은 3년 동안은 그, 종부세를 다주택, 이주택으로 부과하지 않는다. 안고 예.
1: 그걸 주택수에서 제외시켜주는
0: 겁니다. 어, 그럼 2년 예. 내지 3년 동안 그 이후에도 안 팔면 어떻게 니까요 그때는
1: 거죠? 합산해서 중과세를 하겠다는 거죠. 아.
0: 예. 그러니까 예. 2년에서 3년 내에 팔아라 상속받은 주택은 그렇습니다. 예, 예. 아. 예,
1: 세 부담 차이가 굉장히 많이 나더라고요. 네, 네. 네,
0: 얼마나 차이가 나는 거예요?
1: 그게? 10억짜리 받아가지고 그때 한 6억짜리 상속받으니까 예. 16억일 경우에 예. 이제 한 900, 저1800 정도가 늘어나거든요. 근데 만약에 한 주택에 따다면은 예. 그게 한 800만 원 정도밖에 안 돼요.
2: 아하, 예. 그러다 보니까
1: 한 900만 원 정도 차이가 나는 것 같습니다. 아하. 6억짜리 하나 더받은다고해 가지고 종부세가 예. 900만 원 늘어나는데
2: 네.
0: 그 900만 원 늘어나는 만큼은 이제 중과세를 안 하겠다는 뜻입니다. 지금 10억, 6억은 공시지가로 그렇습니다. 공시가로 말씀드립니다.
2: 아. 예, 예. 네.
0: 그 오늘 세무사님께 세부 관련해서 그 궁금한 거 있으신 분들 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원이 되는 샵 9730입니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 자 그리고 올해 취득세하고 보유세도 또좀 달라진다면서요. 음. 취득세는
1: 이제 특별히 달라질 건 없는데 예. 지금 뭐 아직까지 특별한 얘기는 없습니다만 공시가격 1억짜리가 좀 말썽을 일으키고 있거든요.
0: 말썽이 무슨 말썽을. 그게
1: 이제 주택세도 네. 안 들어가고
0: 아, 워낙...
1: 세율도 1%도 하다 보니까 예. 그것만 집중 매집, 매집을 하고 예, 작년에 조선일보도 에 한번 났습니다. 만은열월달에 뉴스 기사들 많이 났어요. 나와가지고 그걸 취득을 해서 네. 공개로 이렇게 좀 탈세를 하는 그런 아. 것들을 활용하고 있다 해서 이제 문제가 돼서
0: 아 그러니까 1억짜리 그러니까 공시가 1억짜리 집은 네. 지금까지 주택수에 그 들어가질 않았어요. 취득세
1: 중과세할 때는 네. 주택수에서 빠주고 예. 세율도 저 취득할 때도 1%밖에 적용 안 하거든요.
0: 그렇게 하는 이유는 워낙 가격이 낮으니까, 가격이 낮으니까
1: 그렇게 좀저가로 해줬고 제외를 시켜줬는데. 그게 투기 대상이 돼 가지고 그래서 예, 그걸 1억짜리
0: 미만 그 맞습니다. 미니 투자라고 해서 많이 사왔던
1: 거예요. 네. 그리고 거였구나. 이제 법인 명으로막 취득을 하고 예. 이런 이제 조금 악영향이 끼쳤던 것 같습니다.
0: 아,
2: 예. 그래서
1: 그럼, 아마 예. 그거는 이제 어쨌든 주택수에서는 들어갈 것 같고요. 예. 세율은 1% 적용 했더라도 예. 그거는 이제 좀 지켜봐야 되겠지만 예. 그거를 조금 이제 변화가 있을 것 같고 예. 예 보유세 같은 경우는 이제 지금 예, 종부세에서 이제 개편 방향이 조금 여러 가지 나온다 하니까 예. 사회적 기업이라든지 종중이라든지 뭐또 어린이집이라든지 이런 음. 것들이 제외 규정들이 없었어요. 예. 그러다 보니까 네. 이제 이런 제이 부분들에 대해서 중과세를 예. 피하는 방법으로 예. 아마 그걸 개편해 줄것 같습니다. 아. 예. 보유세 같은
0: 경우는 어떻습니까
1: 그러면? 재산세는 지금 뭐 안은 나오는데 구체적으로 아직까지는 예. 안이 나오지는 않고 있습니다. 아. 아마 대통령 저 선거 끝나고 나서 예. 각 당에서 대안을 들
0: 내놓을 것 같습니다. 지금 종부세 네. 관련해서는 지금 뭐 완화 좀 깎아준다 이런 얘기가 계속 있잖아요.
2: 그러니까
1: 그렇다면. 일주택자에
0: 대해서는 어느 정도 이제 됐는데
2: 예.
1: 실거주한 것에 대해서는 혜택이 없고 예. 장기 보유하고 예. 고령자에 대한 혜택만 있다 보니까 예. 실거주하는 사람들 혜택이 좀 없다 보니 이제 그 부분을 조금 보완하지 않겠느냐 이런 얘기들은 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네. 어제 대선 후보 토론에서 봤던 뭐 그한 그 후보 관련해서 시가가 30억 아파트인데 네. 종부세가 92만 원이더라라는 거 그거는 맞는 거예요.
1: 그러면 그러니까 이제 시가 30억이라지만 우리가 70% 따지면 네. 한 21억 되지 않습니까? 예. 일센 주택으로 그렇습니다. 예. 11억을 빼버리면 한 10억 정도 되는데 예. 거기서 이제 장기보유를 했으면 예. 50%까지 이제 세액공제 가 되거든요. 그다음 에 고령자에 대한 세액공제를 안 받더라도 예. 그래 버리니까 5억밖에 안돼 버리잖아요. 예. 그러다 보니까 이제 몇백만 원 미만으로 아마 100만 원 내외밖에 안될것 같습니다. 그러니까 어, 92만 원 정도가 맞을
0: 거예요. 아마. 그럼 한 달에 따지면 한 7, 어, 8,
1: 원? 7만, 네. 7만 원 조금 네. 넘는 돈이네요. 네. 그러면. 한 8만 원가 꼴꼴 들었죠. 어. 예.
0: 30억 아파트인데 그러니까 공시가로는 21억이지만 예. 시가로 30억인데 한 달에 한, 한 7, 8만 원 내는 거면 은 폭탄이라고 그러니까 일주택자에 대해서는
1: 네. 예. 장기보유 하시거나 고령자들은 네. 예. 세부담이 상당히 완화됐다고 보시면 됩니다. 그건.
0: 그렇군요. 네. 네. 양도소득세는 지금 어떻게 되는 겁니까? 양도소득세도 좀 바뀌는 부분이요
1: 양도소득세는 네. 이제 작년 10월 네. 8일 날로 고가주택을 예. 예. 9억이을 하다가 10억으로 좀 높여졌잖아요. 예. 그 이제 지금 이제 그렇게 해서 높여서 됐고 지금 장기보유 특별공제를 작년에도 개정을 한다고 했다가. 예. 그거를 양도 차익별로 한도를 예. 예, 이제 40% 30% 20% 10% 이렇게 낮추고 예. 제일 문제가 되는 것이 다주택으로 갖고 있다가 음. 세채네채 네채 갖고 있다가 마지막 한채 남았을 때 예. 취득일로부터 양도까지 장기 보유특별공제 다해 주는데 예. 그거를 한채 갖고 있는 기간만 장기 보유를 해 주고 여러 째 갖고 있는 기관은 장기 보유를 안해 주도록 예. 법을 개정하겠다고 했었는데 예. 그게 작년에 통과는 안 됐습니다. 예. 그래서 이제 앞으로도 어떻게 될지는 조금 더 기다려 봐야 될것 같고요. 어. 예. 그다음에 이제 부수 토지가 또 변경됐어요.
0: 부수 토지는 뭐예요? 이제
1: 지금 1세대 1주택자가 단독 주택을 지었으면 아파트는 이제 뭐 그럴 리가 없는데요. 예. 단독 주택을 지으면 예. 도시 지역에 있는 경우는 주택 정착 면적의 5섯배까지 도시 지역 밖에는 10배까지 이제 비과세를 해 주거든요. 네. 근데 그러니까 도시적 음. 예, 근데 도시지역 안에서도 수도권의 경우는 상업적, 주거적, 공업적 이렇게 주상공적이라고 보통 그러는데 예. 수도권 안에 있는 주상공적이 있으면 다섯 배가 아니라 세 배까지만 해준다. 그러니까
0: 예. 부수토지라는 게뭐 정원 뭐 이런 걸 말하는 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다, 아. 그렇습니다. 그러니까 주택
1: 정착 면적이라 하면은
0: 예. 위에서부터 이렇게 이제 건물이 있는 평, 거 말고
1: 예, 이제 투시도를 찍었을 때그 예, 예, 예. 건물의 정착 면적에 세 예. 배까지만 해주니까 요거는 예. 조금 억울한 면이 있죠. 기존 주택은 5섯 배까지만 해줘서 예. 집을 조금 좁, 좁게 집어놨는데 예. 이제 또비가서는세 3배까지, 배까지밖에 안 해준다 하니까 예. 이제 와서 증축하는 것도 좀 불편하고 아하, 예. 조금 이제 지금 짓는 분들은 감안해서 집을 지으셔야 됩니다. 아하. 예. 그다음에 이제 지금 상업 상가하고 주택하고 동시에 이제 주상복합 건물이라고 그러잖아요. 예, 예. 같이 있을 때 주택이 한 평이라도 크면 예. 전체를 주택으로 봐서 다비가세를 해줬어요.
0: 아 그러니까 상가하고 주택이 같이 있을 때 네, 주택이 네. 조금이라도 더 크면, 크면. 그거는 하나의 상가가 아니라 주택이다. 주택으로 봤은, 거 예. 예. 요 그러다 보니까,
1: 음. 이제 뭐 강남 같은 경우는 예, 95, 100억짜리 주택이 나오잖아요. 그러다 예, 보니까. 예. 비가세 범위 너무 크지 않느냐 해서 문제가 됐던 거죠. 음. 12억을 초과하는 주택에 대해서는 예. 주택만 주택으로 보고 상가는 예. 과세를 하겠다. 예. 그렇게 이제 법을 지금 바꿔서 올해부터는 달라졌어요.
0: 아니, 상가하고 주택하고 같이 그러니까 같이 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면. 예. 따로따로 따로 그러니까 과세를 하겠다 이거예요? 그러니까. 그렇습니다. 아. 거래가
1: 여기 1 0억 넘어가면 주택만 비과세를 해 주고 예, 근데 조그마한 것들을 5, 6억짜리 이런 것들은 지금처럼 현황세를다해 주고 예. 예, 전체를 다해 주고 아, 아. 1 0억 넘어가는 고가주택들에 대해서는 예. 주택만 비과세 상가는 예. 언제든지 세금 내라 이제 이렇게 제좀 아. 달라졌기 때문에 세부담이 차이가 많이 납니다. 그럼. 상가의 세금이 그럼 더비쌉니까 아니 이제 주택은 한 채일 경우 비과세를 받을 수 있는데 예. 상가는 비과세가 안 되잖아요. 아 상가는
0: 아 비과세가 안, 그렇습니다. 안 되니까? 그렇습니다.
1: 비과세되는 아. 상황에서는 거의 예. 비슷하고요. 예. 다주택자가 중과세 되면 오히려 상가는 유리하겠죠. 그렇겠죠. 예. 아. 케이스마다 예. 다르겠지만 음, 음. 비과세를 해줄 때에 그렇다는 겁니다. 음. 예, 예. 일반 과세는
0: 주택으로 한 채로 보느냐, 아니면 주택 한 채, 상가 한채 이렇게 보느냐, 따로 이 차이가 따로 보느냐 이거군요. 예, 그
1: 차이가 있습니다.
0: 알겠습니다. 예, 아이고 오랜만에 나오셨으니까 뭐 이거 예. 질문이 굉장히 많이 들어옵니다. 지금 좀그몇개씩좀 <웃음> 그 네. 먼저 예. 좀임정환님이 예. 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 오피스텔 예. 관련 문이라고 해요. 예. 현재 일반 주거용으로 세가 있는데 예. 이걸 사업자 있는 등록사무실 등록을 하면은 예. 주택수에 포함이 되는 겁니까 안 되는 겁니까? 여러분들이 조심할 거는 예. 취득세, 예. 그다음에 종부세, 재산세, 음. 양도세 다
1: 달라요. 예. 취득세에서는 예. 오피스텔은 그냥 오피스텔입니다. 살 때는 예. 전 종전 사람이 주거용으로 쓰든 예. 뭘로 쓰든 사는 사람 입장에서는 항상 업무용이에요. 예. 그러니까 주택으로 세금을 부과를 안 받는 거고요. 예. 그 대신 지금 양도소득세는 예. 실제 이용된 대로 판단합니다. 그러니까 그걸 세입자가 됐든 본인이 됐든 주거용으로 쓰면 주택이 돼버려요.
2: 예. 예. 어. 그다음에
1: 재산세와 종부세는 예. 주택임대 사업자가 되어 있거나 예. 본인이 주택으로 재산세를 부과해달라고 하면 예. 예. 그때는 재산세를 주택으로 부과를 해 주는 거예요. 그러니까 주거용으로 쓰더라도 음. 예. 나는 재산세를 업무용으로 내겠습니다. 그러면 그건 업무용으로 내는 겁니다. 그러니까 세금마다 다 종류가 다르니까 예. 그걸 판단할 때 정확히 잘 하셔야 됩니다. 음. 그러니까 취득세에서는 주택으로 안 본다고 그래가지고 아 이건 주택세 빠지구나 그게 아니라 예. 취득세 쪽에서만 그런다. 오. 양도소득세에서는 항상 실제 주거용에 따라 판단되기 때문에 오피스텔 하나를 갖고 있는데 실제는 세입자가 주거용으로 쓰고 있어요. 예. 근데 그걸 내가 부가세법상 일반과세자나 사업자 등록을 해놨어요. 예. 그렇다 하더라도 그건 주택이에요. 따라서 내 집을 팔 때는 이주택자가 된다는 거죠. 그래서 오피스텔 보유하신 분들이 주택수 판단 잘못해가지고 세금이
0: 비과세 안 되면 바로 중과세가 돼버리잖아요.
1: 중과세 맞아가지고 콩다운 과세 제일 많은 케이스가 오피스텔 보유자가 됩니다.
0: 아니 제 주변에도 그런 얘기 들었거든요. 오피스텔 들어가려고 하니까 그 오피스텔 주인이 집주인이 이거 전입신고 하면 안, 된, 안 되는 거다. 그 조건으로다가. 그 그러니까 그 거기다가 그러더라고요. 계약서
1: 쓰시면서 특약사항에다가 예. 주민등록 전입하지 마라. 세입자고 예. 어. 그다음에 학적일지 받지 마라. 특약사항을 예. 쓰시는데. 그럼 그러니까
0: 이게 주거용으로 안쓴다 그건 아무 상관없는
1: 거예요. 세무공원은 고세 그걸 조사를 해서 예. 세입자가 실제 주거용으로 썼으면 예. 예 전입신고 안 했어도 확정일자안 예. 받아놨어도 그건 예. 주택이 돼버린단 말이에요. 그걸 어떻게 알아요 그런데 세무공원다 아, 사실조사를 다 합니다. 그럼 아, 반드시 사실조사를 해요. 아, 그래요? 예. 그러면 그
0: 오피스텔 주인이 예. 이거 전입신고 하지 마라, 확정일자 받지 마라 하는 것도 예. 아무 의미가 그건 없는 거예요.
1: 눈가리고 안하는 거예요. 아. 큰일 납니다,
2: 그거.
1: 네.
0: 아. 예. 그 일반인 잘 모르시고 예.
2: 주민들전
1: 돈이 많으면 괜찮다고 알고 계시고 예. 그다음에 내가 한 10년 전에
2: 예. 오피스를
1: 갖고 있는데 그때 세입자가 주민들록을안 해놓고 예. 내 집을 팔아서 그때 비과세 받았거든요. 예. 지금도 똑같은 줄 알고 똑같이 팔아요. 예. 10년 전 상황과 지금 상황은 전혀 다릅니다. 그렇군요. 그때는 그냥 넘어가고 조사 안 받아서 넘어갔다고 해서 예. 지금도 그냥 넘어가주지 않습니다.
0: 아. 예. 김성진님이 상속세관해서 예. 여쭤보고 싶다는데 예. 기존에 알던 것과 달리 예. 10억 정도까지는 세금을 안낼 수도 있다던데 예. 근거가 있는 얘기냐 하고 물어보셨어요.
1: 아 상속세는 기본이 5억까지는 네. 예, 공제가 있고요. 그렇죠. 배우자가 있는 경우는 10억까지 아. 공제가 있다 보니까 예. 10억까지는 상속세는 배우자가 있는 경우 어머니가 살아계시고 아버지가 돌아가시면 예. 10억까지는 안 낸다는 뜻입니다. 그러니까
0: 배우자가 있을 때. 그
1: 대신 예. 주의할 거는요 이게 상속세 신고를 안 해버리면 예. 난중에 난이 상속받은 재산을 팔 때는. 예. 이 상속 개시상식 평가액이 취득가액이 돼요.
0: 예, 그게 무슨 말이죠?
1: 상속세를 <웃음> 어. 미달이지만 예, 예. 상속가액은 결정을 해놔야 되거든요. 예, 그럼 세무서에서 예. 결정을 해놔요. 예. 그때 신고를 안 하면 예. 기준시가로 상속재산가액을 평가해서 결정을 해 준다고요. 음, 예, 예. 그럼 나중에 이걸 팔때그 예. 기준시가로 평가된 금액이 취득가액이 돼버려요
2: 아. 그러면
1: 시골의 논이라든지 바시라든지 예, 예. 임야 같은 경우는 시가 대비 3, 40%밖에 기준시가가 안 잡혀 있거든요. 예, 예. 그럼 상속세가 굉장히 상속세가액이 낮잖아요. 그렇죠. 그럼 어. 10억짜리를 3억에 지금 결정을 해놨어요. 예. 나중에 팔더니 10억으로 팔거 아니에요. 예. 그럼 취득가액은 3억 예. 양도가액은
2: 10억 어.
1: 7억에 대한 양도차익에 대해서 세금은 폭탄이 나오는 거예요. 어. 그러면 어머니가 어차피 생존해 계시면 예, 예. 지금 1 0억까지 세금 없다고 그랬잖아요. 그렇죠. 지금 감정평가를 어. 해서 예, 예. 8억으로 상속재산가액을 신고를 해놓으면 예. 취득가액이 8억이 돼요. 예. 그럼 8억에 취득을 해서 10억에 파니까 그렇지. 2억에 대한 양도세만 물면 되잖아요. 예. 그래서 전문가가 꼭 상담을 받으셔야 돼요. 어. 예. 상속세가 미달이라고 해서 신고를 안 해버리면 그 뒤에 후유증이 이렇게 큽니다.
0: 음, 상속세 예. 미달이라고 해서 함부로 그 신고
2: 이거 안, 안 해도 하고 그냥 개잡습니다 이렇게, 하면, 이렇게 네. 지금
1: 네이버에다 검색을 네이버에다가 창담 하면은 예, 예 상속세 상가이억 미만이고 10억 미만이면 세금 없습니다 신고하지 어. 마세요 이러는데 예. 반드시 신고를 하시는 것이 유리한 경우가 많습니다.
0: 그렇군요. 예, 잘못 알고 계세요. 네. 조용호님이 예. 어, 이거 뭐 워낙 질문들이 많아 많이 어와서 이거 다 소화할 수 있을지 모르겠는데 네. 집이 두 채가 있다고 해요. 예. 하나는 제 앞으로 또한 채는 부인과 공동 명의로 가지고 있. 라다고 해요. 예, 예. 공동명의의 집을 예. 부인에게 증여하고 예. 이혼을 했다고 합니다. 예. 그런데 이혼한 지 2년 만에 다시 재결합했는데 예. 아, 좀 복잡하네요. <웃음> 아, 본인이 주공임대 주택을 갖고 있고 예. 전처가 증여한 한 채가 있어서 재결합한 후에 두 채의 집이 있으면 은 예. 5년 안에 한 채를 팔아야 양도세 비과세 혜택을 받을 수 있는 건가요? 아이고 저는 이걸 질문이 이해를 못 하겠는데. 아니, 이제 이해는
1: 됩니다. 이해는 <웃음> 예. 되는데 본인이 갖고 있던 집을 예. 지금 본인과 부부가 지금 배우자하고 공동 소유해서 2주택자였거든요. 예예. 이혼했기 때문에 이제 본인은 예. 이거를 증여를 음. 하고 이혼했으니까
2: 본인은 예. 1주택자가
1: 됐잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 이제 다시 재결합을 했는데 예. 지금 혼인합가로 인한 예. 이제 그 10년 이제 5, 10년이죠. 예. 10년 안에 먼저 파는 것은 비과세를 받도록 돼 있었는데, 예. 이게 저도 지금 육권에서 한번 확인해봐서 예. 다음에 한번 알려드려야 될것 같아요. 예. 이거는 예. 지금 새로 남자 여자 만나서 혼인했을 때는 혼인합가로 인해서 그렇죠. 10년 예. 안에 먼저 파는 것은 비과세가 되는데, 아하. 이 경우는 지금 다르잖아요. 그렇죠. 예, 원래 이주택자가 예. 이혼 후 예. 다시 재결합하는 상황이라서 이 경우도 혼인합가로 봐줄 것이냐 하는 문제는. 제가 지금 유권에서를 정확히 못 봤기 때문에 오늘 여기서 즉답을 드리기는 좀 음. 곤란할 것 같습니다.
0: 만약에 이제 예. 그 비과세 혜택을 받을 수 있으면은, 네. 뭐 제가 언뜻 드는 생각은 네. 세금을 안 낼려고 예. 일부러 잠깐 이혼 처리를 했다가 다시 합한 그러니까 악용 소지가
1: 있잖아요, 아. 사실은. 아. 예, 이제 실제로 그런 사람은 억울한 입장이 있지만 예. 악용을 할수 있어서 세법에서 예, 예. 그건 유권에서 한번 제가 보아다 확인할까 해보겠습니다. 알겠습니다. 예. 예.
0: 그리고 928 하나님이 네. 개인적인 사정으로 부모님이 제 명의의 본인 명의의 아파트에 살고 계시다고 해요. 예, 예. 1억 5천 정도인데 공시지가는 예. 1억 조금 넘는다고 합니다. 예. 이걸 부모님 명의로 다시 바꾸려고 하는데 예. 증여 또는 상속 어떤 게더 세금이 적게 나올까요? 본인 명의의 아파트를 부모님한테 주려면 상속은
1: 죽어야 되잖아요. 그렇죠. 본인이 죽을 수는 없는 거고 어. 부모님한테 그러니까 예. 아버지 어머님한테 반반. 50% 50%를 줘서 예, 증여를 해주는 것이 예. 예, 세금이 가장 적죠. 그러니까 아버지 어머니 한 분한테 주지 말고 예, 예 나눠주면은 예. 예, 그거는 각각 증여가액을 계산합니다. 음. 그래서 500만 원씩 공제받고 부가는 예. 거니까 예. 증여세가 가장 적게 나올 것 같습니다. 그렇군요.
2: 네. 알겠습니다.
0: 네. 그리고 또 이제 그 질문 또 들어온 거는 좀 이따 네. 좀더 설명 좀 드리고 네. 조합원 입주권에 대한 그. 양도소득세 비과세 적용 부분도 정비가 됐다고 해요. 예, 예. 이건 어떻게 바뀌는 거예 정비가
1: 됐다기보다도 요 예. 조합원 입주권에 대해서 일반인들가 아실 것이 두 가지가 있는데요. 예. 주택을 가진 자가 조합원 입주권을 취득해서 비과세를 받으려면 예. 3년 안에 팔아서 비과세 받는 방법이 있고 예. 두 번째는 3년 안에 놓쳐버리면 아. 그럼 재개발 재건축되는 경우 예. 그것을 완성되고 나서 입주하고 음. 내가 실수요자 야 되거든요. 예예. 입주해서 예. 1, 2년 안에 파는 방법이 있어요. 예. 그때 아까 말씀드린 3년 안에 팔 때는 주택을 보유하고 1년 지나서 조합원 입주권을 취득을 해야 돼요. 음. 예. 1년. 예. 1년 지나서. 예. 예. 그리고 3년 안에 기존 주택을 양도를 해야 비과세가 되거든요. 근데 음. 아까 실수요 목적은 1년 지나서 팔아야 된다는 조건이 없었어요.
2: 예, 예. 예. 근데 아. 이제 새로
1: 생겼는데 똑같이 아. 그 조건도 아. 예. 1년 지나서, 예, 그것도 취득을 해야만이 예. 이제 실수요 목적도 비과세 해주도록 되어 있었고요. 예. 그 경우에 분양권을 갖고 있으면 네. 2021년 1월 1일부터 분양권 취득하면 은 주택수에 들어가서 비과세를못 받았는데, 예. 1주택자가 1조합원 입주권을 취득한 상태인데 분양권이 하나 있으면 어쩔 거냐. 아. 근데 2021년 1월 1일부터 분양권도 주택수에 들어갔잖아요. 그런데 예. 이 조합원 입주권이 있는 상태에서는 법의 규정이 빠져버렸어요. 그래서 음. 그러니까 주택을 갖고 있는 사람은 분양권이 있으면 예. 2021년 1월 1일부터 분양받은 분양권은 음. 주택수에 들어갔었는데 예. 조합원 입주권을 취득해서 비과세 되는 케이스에서는 분양권이 빠져 있다가 예. 이번에, 이번에 2022년도부터 법이 들어갔어요. 예. 그러면 요 음. 놈은. 그럼 2021년도 분양받은 분양권도 들어가냐? 음. 그거는 제외시켜 주고 예. 2022년 1월 1일 이후에 분양받은 분양권만 주택수에 넣도록 예. 법을 이렇게 좀 이제 정비를 했습니다.
2: 이게 음. 그것이
1: 법을 개정하는 과정에 예. 그 분양권이 주택수에 들어갔었는데 예. 주택을 갖고 살 때는 주택수에 들어갔는데 주택 플러스 분양권이 조합은 입주권 상태에서는 분양권이 제외됐다가. 제외됐다고 봐도 안 들어갔었죠. 예. 이번에 정비를 해서 2022년 1월 1일부터는 분양권도 주택세에 들어가서 세체가 돼버리죠. 그때는 이제 비과세가 안 되는 거죠.
0: 그러면 입주 시기가 그러니까 본인은. 어쩔 수 없이 그러니까 다른 사정에 의해서 네. 입주시기가 늦어지는 경우도 있잖아요. 네. 공사기간이 늘어나든가 네. 네. 이런 경우는 어떻게 하죠요 그건 거예요?
1: 상관없어요. 그거는 준공 네. 떨어지고 예. 2년 안에 내가 이사 들어가서 1년만 살면 되거든요. 준공 예. 떨어진 날로부터 2년 안에 들어가서 1년 이상 살고 예. 그리고 기존 주택을 2년 안에만 팔면 되니까 예. 공사기간이 지연되든 말든 상관이 없어요. 아까 3년 안에 팔으라는 거는 음. 지금 조합은 입주권을 취득하고 3년 안에 팔면 은 예. 그때는 내가 이 조합은 입주권 재개발 재건축 때도안 들어가도 되거든요. 그건 음, 실수 목적이 예. 아니니까 예, 예, 예. 3년이 그렇군요. 지났을 때는 무조건 재개발 재건축 된그 집으로 예,
2: 입주를 해서 1년 예.
1: 이상 살아야만이 예. 비과세를 받을 수 있습니다. 공사가 지연되든 상관은 없다.
0: 예. 예. 네. 2669님이 2021년 그를 작년 8월에 서울내 네. 청약에 당첨돼서 공 네. 어, 내년 2023년 3월에 입주해야 하는 무주택 세대주라고 해요. 문제는 아이 2명이 내년에 각각 고등학교와 중학교에 재학하게 되는데 현재 살고 있는 곳에 오래 살다 보니까 친구들과 같이 학교를 학교를 같이 다니고 싶다는 의견이 있어서 결국 3년 이상 전세를 주다가 입주하거나 상황에 따라 팔고 현 거주지 근처 빌라를 사야 할것 같은데 이럴 경우 양도세가 걱정입니다. 네, 제가 청약할 때는 실거주 제한이 없다고 알고 있었거든요. 한번 물어보셨거든요. 예.
1: 실거주, 근데 청약이 언제 했는지는 모르겠지만 예. 본인이 청약 신청, 게 그러니까 지금 당첨권이 당첨된 날이. 청약은 2021년 8월에 했다고요. 2021년 8월에 예. 당첨됐잖아요. 8월. 예. 그럼 본인이 잘못 하고 계시는데요. 여기에 예. 지금 서울이 아닌가요? 서울이잖아요 지금. 서울. 서울 어. 같으면 당연히 그때는 조종 대상 지역으로 지정이 됐고 예. 그때는. 거주 2년 거주 요건이충 2년 거주 요건 있었거든요. 예. 이분이 잘못 알고 계세요. 예. 그래서 따라서 2년 거주 안 하면 비과세는안 됩니다. 이거는. 음. 예. 그러니까 본인이 유불을 잘 따져 보셔야 돼요.
0: 608아나님이 네. 아파트를 보증금 4천만 원 전세 월세 100만 원 받고 있는데 올해부터 예. 종합 소득세 이거 신고해야 합니까? 아파트는 시세가 9억 4천이고 저는 본인은 이제 전세를 살고 있다고 해요.
1: 네. 고가 주택에 해당이 안 되기 때문에 예. 1세대 1주택자의 <웃음> 경우는 신고 안 해도 됩니다. 일세대 음. 2주택자부터 월세에 대해서는 예. 신고를 해야 되고요. 아. 이게 지금 우리가 고가주택이
0: 10억으로 올라가버렸잖아요. 그렇죠. 9억에서 예. 10억으로 예. 올라서 이분의 예. 경우는 안 해도 됩니다. 아. 예. 0805님이 부모님이 교회에 260평 정도 작은 밭을 가꾸셨는데 예. 이제 밭을 정리하려고 한다고 해요. 예. 8년 이상 자격요건을 달성해도 양도소득세 감면이 안 되는 경우가 있다던데 예. 어떤 경우인지 알고 싶다고. 연금소득이 4천 이상이고 원룸을 네. 운영하고 계신다고 해요. 예,
1: 그 소득금액이 3,700 이상 어. 해야 되고 연금은 상관없습니다. 예. 근로소득이나 사업소득.
2: 근로소득이나 예. 사업소득. 사 예. 그리고
1: 이 밭이 예. 도시지역, 예. 도시지역의 주거지역, 상업적 공업지역 지역 안에 있는 것은 안 되고요. 그 녹지지역이거나 음. 예. 도시지역 밖에 있는 거. 그 네. 음면 지역에 있는 건 상관없습니다.
2: 예. 예,
0: 소득 기준하고 지역 기준 두 가지 다 충족을 해야 됩니다. 아, 네. 원룸을 운영하고 계신다고 하는데 그러면 이 소득도 3천 아까 700이라고 하셨나? 네, 네. 그 기준만. 그 임대 소득은 상관없어요. 아, 임대 소득 이자
1: 배당 임대 소득은 네. 상관없습니다. 아, 사업
0: 소득만. 근로 소득 사업. 소득 근로 소득 사업 소득만 네, 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 관련이 있고 네. 어, 조수정님이 재개발 단독주택 사업 시행 인가 후에 네. 대체 주택을 취득한 상태라고 해요. 네. 그래서 올해 분양권 취득 후에 등기 전 매도 시에 대체 주택과 추후 이 재개발 단독 주택에 장기 보유 특별 공제 그리고 양도세에 영향이 있는 건지요? 하고 물어보셨거든요. 대체 주택이라 하면 네. 사업 시행, 사업 시행 인가일 이후에 사가지고 예. 본인이 가서 1년
1: 이상 거주를 해야 되거든요. 예. 그 다음에 이거 재개발 재건축된 것이 준공이 떨어지면 예. 들어가서 1년 이상 입주를 해셔야 돼요. 거주를 하셔야 돼요. 네. 네. 그 조건이면 대체 주택도 비과세를 해주고 네. 지금 재개발되고 있는 단독 주택이 아파트로 바뀌더라도 네. 당초 취득일로부터 양도일까지 전체 보유기간에 대한 지금 장기부 특별공제를 다 해주도록 되어 있어요.
2: 네. 그러니까
1: 셋째가 두 가지 혜택을 다 받으니까 네. 재개발 재건축되이신 분들은 아마 투자 기회가 좋은 기회가 되어버렸죠. 음. 대체 주택을 취득하는 그렇군요.
0: 것이. 네. 알겠습니다. 자, 네. 그리고 이제 또그 기존 주택 이제 팔고 네. 새로 집을 이제 살때 있지 않습니까? 예, 네. 예. 네. 주택을 보유하게 되는 기간이 애매하게 겹쳐서 예, 예. 그 2주택이 됐을 때 있잖아요. 예. 이때 양도세 그 비과세 혜택 받을 수 있는 건지 없는 건지. 그게 이제 지금 꼭 기억하셔야 될 것이
1: 예. 2018년 9.13 조치 때한번 바뀌었고요. 예. 그 이전까지는 3년이었어요. 3년. 기존 주택을 팔수 있는 양도 기한이. 예, 예. 예, 삼 년이었어. 새로운 주택을 사고 일시적 이 그러니까 예. 주택을 그렇습니다. 예, 종전 주택을 팔아야 될 기한이 3 년이었는데, 예. 2018년 9월 14일 이후 2019년 12월 16일까지는 예. 2년으로 단축됐어요. 네네. 그러다가 네. 2019년 12월 17일부터는 다시 또 1년으로 단축됐거든요. 1년. 예,
0: 어, 1년 안에 팔아야 된다팔날 팔아야, 팔아야 네. 돼요.
1: 네. 그런데 지금은 이게 그때 2019년 12월 17일부터는 1년 안에 팔아야 되지만. 네. 또 1년 안에 그 집으로 이사 가서 전입까지 해야 돼요.
2: 옛날에는 아,
1: 들어가서 살 필요까지는 없었는데 예, 예. 지금은 전입까지 요구를 해요. 예. 다만 세입자가 예. 거기에 있을 때는 아. 잔여기간은 봐줘요. 예. 왜냐하면 세입자는 음. 나가라고 할 수는 없잖아요. 예, 예. 그 잔여기간은 끝나면 입주를 해야 됩니다. 예. 그래서 양도소득세 비과세 규정은 3년 2년 1년인데 예. 이게 살때 취득할 때 새로운 주택을 취득하는 시점에 두 주택 모두 조정대상지역이 있어야 돼요.
2: 예. 수도권
1: 같으면 거기다 걸릴 거예요. 그렇지. 예. 예. 조정대상지역이 아니거나 예. 2018년 9월 13일 이전에 샀거나 음. 그러면 무조건 3년 안에 팔면 됩니다.
0: 아, 2018년 이전에 샀으면. 그렇습니다.
1: 그러니까 음. 기간별로 조정대상지역이냐 아니냐에 따라서 다 달라지는데 예. 이 조건 중요한 것이 취득 양도시기가 굉장히 중요한데 예. 이 취득이라는 말 자체가 이게 내가 신규 분양 아파트를 샀어요. 예. 그러면 그때 취득시기가 언제냐부터 당장이 까다로워요. 예. 그러면 음. 그때 살때 취득했을 한 사람들은 대부분이 막 등기 접수일 이 취득시기를 알고 계세요. 음. 그렇지 않아요? 어떤 게 그럼? 잔금 청산일이 취득시기에요 아, 예. 등기 말고 잔금. 잔금일이에요. 예. 만약에 잔금일까지 중공이 안 떨어졌어. 예. 그럴 때는 분양 대금을 미리 냈다는 거잖아요. 예. 할인 받았어요 그때는 음. 또 중공일이에요.
0: 예. 중공일이 그러면 그 돼요. 취득시기가 된다는 예. 죠
1: 그러니까 내가 종전주택이라든지 신규주택 취득시기 판정부터가 예. 쉽지 않습니다. 어려워요 이게. 예. 이게 일반인들이 본인 예. 생각에 내가 취득시기를 이날 기준으로 서 3년 팔아야지 2년 팔아야지 1년 팔아야지 요래지 마시고 예. 반드시 전문가를 만나서 음. 내가 잔금은 언제 넣고 등기는 언제 넣고중공 음. 언제 떨어졌는지를 서류를 다 확인해서 판정받아가지고 판단받으셔야지 잘못하고이 기간을 놓쳐버리잖아요. 3년을 예. 2년을 놓쳐버리면. 세금이 중과세가 돼요? 예. 비과세가 안 되고? 어마어마한 차이가 납니다. 큰일 음. 납니다. 일시적 1세대 2주택에서 판정 잘못돼가지고 중과세 멍 사례가 너무 많으니까 예. 저 오늘 또 저희 사무실에 한분또 오셨는데 똑같은 어. 3일은 늦어가지고 중과세로 지금 2억 5천만이 원 나오신 분이 계세요. 어. 지금 비과세인 줄 알고 팔았더니 그런 난리가 난 거예요. 예. 그러니까 지금 이거 간단한 일이 아니니까 예. 지금 여기서는 내가 제가 3년이다 2년이다 1년이다 어. 이렇게 말은 하지만 그걸 판정하는 것이 전문가 영역이니까 일반인들이 판정하시면 음. 안 돼요 그거는.
0: 아그 네. 취득일이라는 게 그러니까 그렇게 때 경, 등기일로 하는 거 그러니까 편이구나. 신규 분양 아파트냐
1: 아, 아. 기존 아파트냐 예. 아. 네,
0: 여기에 따라서 그러게. 다 조건에 따라 다르거든요. 예.
1: 예 그러니까 그거를 전문가한테 음. 꼭 상담 받으시고 판단하셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 안현신 님이 1가구 소유자가 상속으로 2주택자가 됐는데 네. 상속받은 시가 12억 아파트를 예. 공동 상속자 동생한테 이제 매매하려고 한다고 해요. 예. 상속받은 지한 4년이 됐는데 예. 양도세가 어느 정도나 나올지 하고 물어보셨거든요. 지금 저
1: 아까 말씀드린 대로
0: 이거 상속받았을 때는 예. 상속
1: 개시당시 평가액이 취득가액이에요. 어, 그렇죠. 그때 렇죠그 아마 매매사회로 상속세 신고를 해놨다면 예. 그 금액이 내 취득가액이고요. 예. 지금 양도가액이 양도가액이니까. 예. 지금 요거는 상속주택을 먼저 파는 것은 비과세가 안 되잖아요. 예. 기존 주택을 갖고 있으니까 예. 대신 4년 안에 팔았기 5년 이내에 팔았기 때문에 중과세는 안 해요. 일반 세율을 적용하니까 예. 세금 계산을 해보셔야 되겠죠. 예. 예. 그래서 보유기간은 예. 피상속인으로부터 보유기관 따지기 때문에 예. 그냥 따져가지고 이제 6 내지 45% 세율을 적용하니까 구간별로 예. 그거는 차익이 나와봐야만 세금을 알 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 4441님이 일가구 2주택에 공시가 3억 거주하는 집은 2억인 주택이라고 해요. 3천 3억? 아, 공시가 3억. 1가구 2주택인데. 네. 공시가 3억. 예. 어, 또 하나는 거주하고 있는 지역인 것 같은데 예. 2억 주택인데 예. 3천에 60만 원 월세 중입니다. 예. 이거 세금 신고해야 하는 겁니까? 지금까지 예. 신고 안 했는데 방송 듣다 보니까 신고를 이거 해야 되는 건지 궁금해서 전화하셨다고 했거든요.
1: 그런데 3천에 60만 원 정도는 어차피 과세 미달 나오거든요. 굳이 신고를 안할 필요는 없습니다. 원래 어. 이 주택자는 예. 월세 대해서는 신고를 하셔야 돼요.
2: 예. 기본공제
1: 받으면 예. 거의 미달이라서 예. 별 실익이 없을 것 같은데요. 이거는
0: 예. 8973님이 맞벌이 부부로 남편 직장은 서울이고 저는 인천이라고 해요. 예. 현재 인, 어, 거주지인 인천의 일주택입니다 예. 실거주 1년인데 어, 본인이 직장을 그만두게 돼서 남편 직장이 있는 서울로 이사가려고 하는데 예. 비과세를 받을 수 있을까요? 하고 물어보셨는데. 인천에서
1: 1년밖에 거주를 안 하셨으면 예. 직장 이전으로 인한 부분은 봐주지만, 네. 예. 그만두고 서울로 올라오시는 거는
2: 예.
0: 혜택이 없어요, 별도로. 아, 직장을 옮기는 거는 어쩔 수 없는 경우는 라안봐주 따라오니까 거는. 그때는 아. 1년만 살았어도 예. 봐주시지만, 예. 직장을 그만두신 경우까지는 안 봐줍니다. 남편 직장을 따라서 이렇게 가는 것도 안 봐주는 거요 아니,
1: 지금, 지금 남편은 서울에 지금 아마 직장이 예. 있었고, 예. 예. 본인은 인천에 인천. 있었던 것 같아요. 이 예. 예. 인천에 둘이 있다가 남편이 서울로 오면 따라오면 그건 봐주죠.
0: 아, 나거 봐주죠. 아, 네, 네. 남편 직장을 따라서, 따라서 따라 오면은 생겼다.
1: 어쨌든 세대간에 아, 예. 움직이는 거니까 네네. 그때는 봐주는 겁니다. 음, 예.
0: 그렇구나. 네. 오하나 오구님이 2014년 아버지께서 돌아가시면서 2억, 2억 이하 빌라를 남겨주셨는데 예. 현재까지 진명의가 아버지로 돼 있다고 합니다. 돌아가셨는데 예. 예. 증여처리가 늦어지면 불이익이 있을까요?
1: 원래는 상속 받을 저기. 상속 당시에 안 해놓으면 은 예. 과태료가 붙는데 그건 취득세 증명이거든요 예. 예 상속세라든지 양도소득세에서는 크게 달라지진 않습니다 지금이라도 신고를 해서 등기를 예. 정상으로 해놓으셔야 돼요
0: 아까 그런데 말씀하시기를 네. 신고를 그러니까 상속 그그그집 그, 그 뭐라고 했을까 그때 당시에 뭐 그거 하라고 안 하면은 현재 시가루다가 이게 아니지 아니
2: 어.
1: 그거는 우리 상속 했을 때 지금 취득가에 액 관한 문제고 예. 지금 말씀은 취득세 지금 과태료 문제거든요. 아. 원래 상속 개시일부터 6개월 이내에 상속 예, 예. 등기를 이행하도록 돼 있는데 예, 예. 그게 지금 경과가 되버렸다는 거잖아요. 예, 예. 그러 그러니까 취득세 쪽에 불리익은 있을 건데 예. 상속세나 양도소득세는 크게 달라지지 않는다.
0: 아, 네. 상속세나 양도소득세가. 예, 예, 예. 아이고, 어렵습니다. 네. 네. 자, 그러면 상속세 납부 방식도 올해 이제 그 개선된다면서? 이거 어떻게 개선되는지 아, 그 이제
1: 연부연납이라는 게 있어요. 세금이 이제 2천만 원 넘으면, 예. 그거를 5년 안에 나눠서, 어. 6분의 1씩 나눠서 이렇게 예. 내도록 되어 있었는데, 예. 그게 지금 연장을 해서 10년으로 예. 연장을 해줬는데, 예. 상속세는 연장이 된 거예요? 예. 대신 증여세는 연장이 안 됐습니다. 이 증여세까지 연장된 줄 알고 잘못 알고 계시던데.
0: 증여세는 연부연납기간이 5년이에요. 똑같이
1: 그러면은? 5년이에요. 아하, 예. 예, 상속세만 예. 10년 후 연장을 해줬으니까 납부 부담이 좀 줄어들었죠.
0: 왜 번을 상속세만 연... 그럼 연부연납기간을 연장 글쎄요.
1: 이제 증여는 예상하고 예. 그다음에 증여세를 예상하고 되는 음. 거지만 은 아, 상속세를 그렇지. 갑자기 돌아가셔서 예. 예측하지 못하고 나온 세금이라서 예. 아무래도 그렇게 좀 부담을 덜어드린 것 같습니다. 음. 네,
2: 네.
0: 또뭐 상속 재산 중에서 뭐 문화재나 미술품. 있는 분들 많이 있잖아요.
1: 지난번에 이제 미술품 같은 경우에 그게 이제 그 미술품 자체로 물납이 안 되도록 돼 있었어요. 그 순서가 부동산 있으면 부동산부터 물납을 하고 그걸 미술품을 마지막에 물납을 하는 거거든요.
2: 예. 물납을. 그런데 어,
1: 예. 이제 지금은 앞으로는 물납이라는
0: 건 그러니까 내가 돈이 돈 대신에 예. 이거로다가 내가 그럼 대신 상속세 내겠다. 어. 이렇게 되는 거죠. 예, 예.
1: 그래서 미술품으로 부과된 범위 내의 상속 재산 가액으로 예. 예, 문체부 장관이 요청 이 예. 있으면 어. 그걸 받아 주겠다는 거죠. 이제. 어. 예. 그러니까 어떻든 재산적 가치가 있어서 조금 이게 뭐 유통될 수 있는 정도여야지. 예, 예. 그거를 평가도 잘안 되고 유통되기도 곤란한 것들은 안 되고요.
2: 그러니까
0: 어느 정도 미술품이라 하더라도 이게 예. 감정가나 이런 가치가 게. 있어야 되고요. 아, 네. 그런 경우에는 물납. 물납을 허용해 얘기하죠? 주겠다. 이제 이겁니다. 예. 아, 예. 7346님이 딸이 아파트 한 채가 있다고 해요. 예. 그래서 올해 시집을 가면서 부모님께 양도를 해야 하는데 예. 어떤 방법이 좋을까요? 부모님은 예. 아직 집은 없습니다. 예. 지금은 함께 살고 있는데 예. 시집을 가게 되면 신랑이. 남편 되실 분이 한 예. 채가 또 집이 있다고 해요. 아 그래요? 예. 그 본인 입장에서는 1세대 1주택 같으면 예. 부모님한테 양도를 하는데
1: 부모님한테는 집값을 다안 받아도 되거든요. 저가로 좀 줘도 예. 큰 문제는 없습니다. 그러니까 예. 지금 만약에 10억짜리다 예. 그러면 30%하고 3억 중 예. 작은 금액까지는 저가로 부모님한테 주더라도 예, 예 그거는 세법상으로 증여를 안 걸어요. 그러니까 어. 그렇게 거래를 할 수는 있죠.
0: 그러니까 자식이 부모한테 네. 증여할 때는 좀 낮은 가격으로 해도.
1: 부모 자식 시간에는 조금 네. 낮게
0: 해더라도 네. 세법에서 예, 저 인정해 주는 범위가 있어요. 그럼 부모가 자식한테 증여를 할 때도 그렇게. 증여가 매매할 아. 때도. 특수도 낮게. 좀
1: 낮게 해더라도그 아. 아까 봐주는 그 범위가 있어요. 아, 그게 가격별로 범위가 있으니까 예. 그 이제 세무사님하고 사전에 상담 받으셔서 음. 그 범위를 좀 결정을 하 주셔서 판단하시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 제가 궁금한 거는. 네. 부모가 자식한테 증여를 하는 경우가 뭐 그게 가장 일반적일 테고. 그렇습니다. 예. 거꾸로 자식이 이제 부모한테 증여를 하는 경우 있잖아요. 네. 그러면 예. 아까 좀 집이 예를 들 증여할 때는. 아, 잠깐만요. 10억짜리 예. 집인데 네. 원래는 시가가. 예. 예. 그러니까 부모가 예를 들어서 자식이니까 예. 이건 너한테 그냥 내가 이 이거 3억에 그냥 예. 바꾸면 3억만 받고 넘겨줄게. 예. 이러는 경우 있잖아요. 그럼 걸리잖아요. 네. 그럼 그런 경우에 부모가 자식한테 또 자식이 부모. 예. 낮게 해 주는 경우가 있다고 세무사님께서 지금 말씀하셨잖아 네, 네, 네. 가격이 똑같은 건지 그럴까요? 네. 그 기준이. 네. 예. 어.
1: 아니 그러니까 양도소득세는 예. 만약에 낮게 주면 5% 이하로 거래를 하면 예. 시가대로 양도소득세를 부과를 해버려요. 예. 그런데 어차피 따님은 집에 한 채잖아요. 예, 예. 그 비과세라면 예. 12억까지는 세금이 없잖아요.
2: 그렇지, 그렇지. 낮게 줬다 예. 하더라도. 예. 예. 그
1: 대신 저가로 양수 받으신 분 입장에서는 증여를. 증여세를 과세하는데 증여세를 과세할 때는 그 가액의 30%하고 3억 중 작은 금액까지는 증여세를 부과를 안 한다고요. 음. 1 0억짜리 경우라면 예. 3억까지는 증여세를 부과 안 하니까 예. 7억에 매각을 하더라도 증여세는 없다는 거죠. 아. 예. 그 정도까지는 싸게 해 줘도 인정을 세법에서 아. 인정을 해 준다는 거예요. 그렇군요.
0: 네, 허용되는 범위가 있습니다. 예. 그리고 증여할 그 계획이 있다면 네. 이왕이면 그 올해 말까지 하는 게 유리하다고 해요? 그럼 네. 그 이유가 특별하게 있습니까? 이제
1: 증여세를 부과하는 것은 예. 시가들로 부과를 해요. 예. 매매 사례가가 있거나 그러면 시가들로 부과하고 예. 증여에 따른 취득세는 예. 공식가격으로 취득세를 부과를 해요.
2: 아
0: 증여세는 시가대 시가로 하는데 아.
1: 증여에 따른 취득세는 공식가격으로다 어. 보니까 예. 시가하고 깨비 나잖아요. 예. 그다음에 취득세가 낮은데 예. 내년부터는 이 취득세도 시가로 가겠다는 거예요. 어. 예. 그래서 이제 그 합표가 보통 한30 40% 인상되는 꼴이 되겠죠.
2: 예. 예. 어. 그래서
1: 증여를 하려면 올해 하는
0: 것이 유리하다는 말이 그래서 나온 겁니다. 어. 그동안은 예. 그럼 왜 취득세는. 증여세는 시가로 하고 취득세는 공시가로. 취득세 자체가 과표 산정 기준을 매매는
1: 신고가에. 증여나 상속의 경우에는 시가가 존재하지 기 않기 때문에 그때는 이제 기준시가로 시가표준으로 이렇게 과세를 해왔던 거죠.
0: 음. 행정
1: 편의적인 방법으로 해왔던 겁니다. 음. 그렇군요.
0: 이명옥 님이 2022년 아버님이 돌아가시면서 배우자 앞으로 집을 상속받았다고 해요. 어머님이 현재 살고 계신데 팔 수는 없는 상황인데. 저희는 본인은 이제 1가구 2주택이 된 상황입니다. 나중에 어머님이 돌아가셔서 팔 경우에 양도세는 얼, 어떻게 될까요? 하고 물어보셨거든요.
1: 어머님이 돌아가시고 판다고요? 아니,
0: 어머님은 현재 살고 계신데 네. 아버님이 돌아가시면서 어머님. 그 어머니
1: 상속받았다는 얘기잖아요. 예, 예, 그런데 예. 왜 본인 1가구 2주택이 됐죠? 어머니 상속받았는데. 어머니랑 아. 지금 같이 사시나
0: 보죠? 그러니까 (2022년) 시아버님이 돌아가시면서 아. 시아버님이니까 예. 배우자 그러니까 자기 남편 예. 앞으로 집을 상속받았다고 해요 예예예예 아. 예. 예. 아. 예. 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 본인이 그래서 예. 이 주택이 됐다 이 말씀이죠 예. 그래서 시어머님이 현재 살고 계신데 네. 이거 팔 수는 없는 상황이라고 그렇죠. 그러죠 그래서 (1가구) 이 주택이 되는 상황이라고 네. 하는데 네. 네. 그러면 팔 경우에 나중에 어머님이 이제 시어머님이 돌아가셔서 네. 팔 경우에 양도세는 어떻게 되는지 이게 이걸 물어보신 거든요. 자,
1: 이 상속주택은 예. 특례가 있는데 예. 아까 종합부동산세는 2년간 봐준다 그랬잖아요. 수도권은. 예. 예. 2년 예. 지나면 합산과세예요. 예. 네. 따라서 양도소득세는 지금 이 상속받은 주택은 지금 내가 1주택자가 갖고 있다가 상속으로 인해서 2주택자가 되면 예. 기존에 내 집을 팔 때는 비가세를 해 줘요. 예. 그런데 조건이 있습니다. 동일세대가 아니어야 되고요.
0: 동일세대가 아, 아니어야, 아니어야 되고 된다.
1: 상속받을 당시에 내가 보유하고 있는 집이어야 돼요. 아, 예. 예. 그래서 음. 두 가지 조건을 충족을 해야 됩니다. 이게. 예. 예. 그런데 지금 이분의 경우는 두 가지 조건을 충족했어요. 예. 집이 또 이제 선수의 상속주택이라서 한채니까 예. 이 조건을 다 충족했으므로 본인하고 시부모님하고 같이 살지는 않았다면 예. 이 상속주택은 내 집을 팔 때는 주택수에서 빠지고.
2: 예. 예.
1: 그 다음에 이제 지금 이 상속받은 집을 팔 때는 먼저 판다면은 이건 세금을 내야 되겠죠. 음. 내야 되는데 지금 올해 2022년도에 지금 만약에 돌아가셨다면 지금. 가액으로 상속세를 신고를 하니까 예, 예. 지금보다 가격 오른 만큼만 세금 내니까 세보다 많지는 않거든요. 음, 대신 5년 안에 팔면 중과세는 안 됩니다.
0: 아, 네. 5년 안에 팔면. 예.
1: 근데 이제 어머니가 네. 5년 안에 안 돌아가시면 팔수 없으니까 예, 예. 5년 지나서 이제 판다면 예. 그때는 상담
0: 받고 파셔야 됩니다. 아, 그때는 네. 중과세를.
1: 그때는 상황을 세법을 봐야 되든죠
0: 어떻게 될지. 예. 네. 나인, 그러면 5년 안에 그, 그 증여를 받으면 어떻게 되는 겁니까? 증여받으시면 불해서안 됩니다. 그래요? 지금 상속주택은 특례라고
1: 해서 네. 아까 자기 본인 집을 팔 때는 네. 예 그거는 상관없다고 랬잖아요근데 네. 자기 앞으로 되어 있는 것을 증여를 그렇지. 다시 굳이 할 필요는 없죠.
0: 예. 네. 네. 나인선 님이 2018년 7월에 인천의 청라에 아파트를 5억 1천만 원에 구입했다고 해요. 네. 거주는 6개월 정도 이후에 전세를 계속 줬다고 하는데 네. 현재 1세대 1주택자고 12억 매도 시에 이 아파트를 12억에 매도할 때 양도세가 얼마나 나올지 예. 그리고 부부 증여가 매매시보다 더 유리할지라고 물어보셨거든요.
1: 2018년 7월 달에 청라지구가 네. 조종 대상적으로 지정이 돼 있는 상태에서 취득을 했으면 예. 그거는 2년 이상 거주를 해야 되는데, 예. 지금 제가 그거는 확인을 못하고 있으니까 예. 한번 본인이 확인해 보시고요.
0: 거주는 6개월 했죠. 조종대상적이
1: 아니었으면 예. 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 2년 보위만 했어도 되니까 예. 예. 10여까지는 세금이 없거든요. 예. 아마 청라지구 2018년 7월은 조종대상적으로 지정이 안 됐을 것 같아요. 예. 예. 우리가 2017년 파리 대책 때 예. 일반적으로 이제 강화됐으니까. 예. 그 다음에 이런 경우에 이제 부부 간에 증여를 하게 되면, 예. 6억까지는 증여가 공제가 되고, 그 이유 되는 것증에서를 내는데 예. 이분의 경우는 일 세대 일 주택자인데 굳이 그거를 증여를 하는 이유가 없는데 예. 어떤 실익 이 있는지는 잘 모르겠어요.
0: 예, 네. 이건 조정 지역이었는지 아니었는지 그것만 확인해 보셔서 확인해 보시고 예. 취득할
1: 때 조정 지역이 아니었으면 지금 예. 괜찮다.
0: 예. 그리고 아파트리라고의 그 주거용 오피스텔 있잖아요. 아까 예, 잠깐 예, 예. 그 청취자 질문에도 잠깐 나왔지만 예. 주거용 오피스텔은 그러니까 이게 세법상 네. 어, 주거용 오피스 그때은주택수에는 포함이 되는 거죠 이게. 그러니까
1: 제가 그랬잖아요. 취득세하고 예. 종부세하고 재산세하고 예. 양도세하고 각각 다르다고. 양도소득세는 예. 실질에 따라서 판정을 한다.
0: 실제 거기 주거했느냐 주거용으로
1: 썼느냐. 그것만 쓰느냐. 따져요. 어. 예 어. 취득세는 예. 주거로 쓰든 뭐로 쓰든 간에 사는 사람 입장은 예. 항상 업무용이에요. 사는 사람은 오피스텔이니까. 예 어. 업무용이에요. 예, 예. 갖고 있는 사람은 예. 이게 재산세를. 주거용으로 재산세를 내면 이게 주택수에 들어가요. 예. 그것도 예. 2020년 8월 12일 이후 취득한 오피스텔만.
2: 예. 그 예.
1: 이전에 취득한 거는 상관이 없고. 예. 그러니까 2020년 8월 12일 이후 취득한 오피스텔로서 재산세를 예 주거용으로 예. 내고 있는 오피스텔은 예. 나도 주택수에 또 들어간다. 사는 사람 입장에서는 아니 보유하고 있는 사람 입장에서 그러니까, 보유하고, 보유하고 있는, 있는 사람. 어, 네. 보유할 때가이고팔때 그러니까 취득세 쪽에서 지금 설명드린 거예요 네. 취득세는 예. 네 그런데 이 취득세 측면에서는 보유한 사람은 그때 주택세 들어가지만 네. 이재산세를거 그 주거용으로 내고 있는 이 오피스텔을 사는 사람은 항상 업무용이라고요.
0: 음 사는 사람은 항상 업무용이다. 업무용이에요. 사는 사람이 그거를 실제로 주거용으로 쓰려고 한다 해도
1: 해도 취득세 쪽에서는 주택이 아니라 업무용이다. 그래서 중과세를 안 먹어요.
0: 어, 예. 왜 그럴까? <웃음>
1: 아, 그거는 이제 본래가
2: 예. 예. 오피스텔은 업무용이니까 예.
1: 거래가 이루어질 때는 업무용으로 보는 거예요. 아. 거래가 이루어질
0: 때는
2: 예.
1: 취득세 측면에서는. 그런데 예. 양도세 측면에서는 아. 거래가 이루어질 때 실질이 뭐로 썼냐. 그건 기준을 판단하는
0: 거예요. 그건 제가 복잡하지만 이해했어요. 그러면 은그 예. 사는 사람이 네. 취득세는 그럴까 업무용으로 취득세를 내잖아요. 그런데 이 사람이 거기서. 오피스텔에서 주거용으로 썼어.
1: 네. 나중에 썼어.
0: 그럼 나중에 팔 때는. 네. 그럼 그럼 주택이 되는 거예요. 주택이 되는 거예요. 그렇습니다. 예. 그런데
1: 취득세 측면에서는 또 사는 사람, 저쪽 사는 사람은
0: 그때는 또 업무용으로 본다는 거죠. 주택으로 음. 썼을 망정. 그럼 종부세로 들어갈 때는 종부세를 계산할 때는 이게 만약 예를 들어서 오피스텔이 주거용으로 사용해서 주택으로 들어갔을 때. 재산세와 종부세는 아. 이걸 주택으로 보는 것이
1: 두 가지 조건이에요. 예. 주택임대사업자로 등록을 했거나. 예. 오피스텔 갖고 가서 내가 이거는 난 주택으로 쓰고 있으니까 주택으로 재산세를 부과해 주십시오. 그렇게 자기가 요청을 하거나 그 경우만 주택으로 재산세가 나가고 실제 주거용으로 쓰더라도 재산세는 업무용으로 재산세가 과세돼요. 재산세는. 재산세가 업무용으로 과세되면 종부세는 안 나가죠.
0: 아 그런 경우는 또 왜. 그. 다 달라요. 세법마다.
1: 다 다르니까 여기서 예. 혼란이 오면 안 된다고 말씀 계속 드리잖아요. 이게 뿌리가 서로 다른 걸 가지고 일반인들은 어 주택으로 안 본다겠어. 괜찮아. 예. 그런데 이거는 취득세 편에 아까 말씀드렸잖아요. 사는 사람 측면에서는 주택수안 들어간다고 그랬잖아요. 예. 갖고 있는 사람이 재산세를 주거용으로 냈으면 예. 보유하는 사람은 오피스텔 한채 갖고 있으면 그건 주택수에 들어가고 예. 다른 집을 사면 이주택자가 되는 거예요. 중과에 먹는 거예요. 예. 근데이 예. 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 오피스텔을 거래할 때는 사는 사람 입장에서는 예. 항상 업무용이라고요.
0: 사는 사람 입장에서는, 사는 사람 입장에서는 업무용이에요.
1: 그래서 그것이 예. 보유한 상태냐 거래는 매수한 상태냐에 따라서 음. 달라지기 때문에 예. 예. 취득세 쪽에서 말한 걸 가지고 양도세 쪽으로 잘못 연결시켜 버리면 예. 아까 주택수 아니라고 그래서 내 집을 팔았다가 아까 비과세가 안 되고 중과세가 되는 케이스가 생겼다고 그러잖아요 음. 그러니까 큰일납니다 이게
0: 이 주거용 오피스텔 같은 경우에는 그러면은 주거용으로 썼을 때그 다주택 규제는 그 피할 수 거기에는 피할 수는 없는 취득세
1: 거예요? 취득세 쪽은 다
0: 피해죠 취득세는 어쨌든 그살 때는 그래갖고 살 때는, 그러니까 살 피하고.
1: 때는 피하죠 아. 예. 그 대신 내가 갖고 있어도 예. 재산세를 건물 저저뭐
0: 저, 주택분으로 안 내면 그건 업무용이니까 난 주택세 안 들어가죠. 실제로 그러면은 그 네. 주거용으로 썼는데도 업무용으로 이렇게 재산세를 낼 수도 있습니까 그렇습니다. 아니 업무용으로 과세를 한다니까. 업무용으로 네. 실제 주, 주거용으로 썼어도. 사용하더라도. 네네네
1: 네, 네. 원칙이 왜 그러냐면 재산세는 업무용이 더 비싸요. 세금이 더 많아요.
2: 아 주택보다요? 아, 네. 그러니까, 그러니까 한 채만 있는 사람 거구나? 입장에서는 예, 예. 한채
1: 갖고 있는 사람 나는 주택으로 해달라 고 그러겠죠. 예,
2: 예. 한 채면. 아, 근데 두채
1: 있는 사람은 주택으로 해달라면 종부세가 합산되니까 예. 주택으로 가는 것이 나쁘죠. 알아야죠 그렇죠, 해야죠. 그렇죠.
0: 케이스마다 아, 달라요. 아, 아이고 이제 아. 좀 이해를 하긴 하겠는데 네. 왜 이렇게 복잡하게 만들어놨을까? <웃음> 저희들은 어떻겠습니까? 매일 이런 걸 가지고 씨름을 저는 하여튼 세무사님 나오는 날이 제일 겁납니다. 막. 아, <웃음> 예, 예, 죄송합니다. 죄송합니다. 제가 아니. 복잡하게 만든 건 아니지만. <웃음> 세무사님은 뭐 죄송할 건 없고. 네. 전경관 님이 네. 작년 7월에 청약으로 된 인천의 아파트에 입주를 했고 네. 2014년에 구입한 서울의 오피스텔이 있다고 합니다. 네. 현재는 5년째 월세를 주고 있다고 해요. 네. 이럴 경우 오피스텔을 아파트 네. 입주 후에 2년 내로 팔아야만 양도소득 소득세를 네. 어, 안 내지 않을까요? 하고 물어보셨거든요. 그게요 이거에 2
1: 0 2 0년 7월 달에 지금 입주를 했다고 그랬잖아요. 예. 이게, 이게 계약을 언제 했냐에 따라 다르거든요. 예. 2019년 12월 16일 이전에 계약한 것 같으면 2년. 예. 예. 2019년 12월 17일 이후 같으면 1년이에요. 예. 1년. 예. 예. 2년이 아니고 1년이니까. 예. 이 상황을 전부 다 전문가하고 상의를 하셔야 돼요 예, 예. 그래서 오피스텔이 그러면 주택 오용으로 썼으면 예. 이때는 비과세를 받을 수가 있죠 오히려 예. 주택이라 오피스텔이라 하더라도 예. 예. 주거용으로 사용한 사실 입증하면은 음, 음. 비과세가 되니까 항상 불리한 것만 있는 건 아니죠
0: 이때는 음, 주택으로 인정받는 게 유리하죠 음. 네. 아까 그리고 참그 주거용 오피스텔 같은 경우에 네. 그 오피스텔 뭐 형태는 그 건물이라 하더라도 네. 다주택자로 그러니까 그 중과세를 면할 수 있는 그런 형태도 또있다 그게 뭐라고 그러더라? 예. 생활형 숙박시설? 그런 거예 아, 예, 예. 어.
1: 생생숙이라 고 해서 예. 생활형 숙박시설이라는게생는데요 그거는
0: 다주택자 그 저희 그 종부세 이제 다주택자로다가 안 들어간다고 또 하던데. 아,
1: 그거는 지금 세입자가 살고 있는 한, 예. 그거는 주택수로 보는 것은 좀 무리예요. 왜냐하면 그건 장기 임대주택이거든요.
2: 예, 예. 예 장기 임대주택을 아, 아. 보기 때문에, 예.
1: 그거는 세입자가 그거는 어차피 주거를 장기로 하더라도 예. 그건 주택으로 안 보는 건데, 지금 문제가 되는 것은 본인이들어가 살아버렸을 때. 그생숙의 생활용 네. 숙박시설 생활용 숙박시설은 네. 영업용 목적이거든요 그본인들가 살아버렸으면 예. 영업용이 아니지 않습니까 예예. 이 부분에 대해서는 지금 국세청에서 음. 실질과세에 따라서 주택으로 볼 가능성이 있습니다 음. 그런데뭐 어디서는 에 이건 주민등록 전입을 지금 안 해준다는 데도 있고 예. 예. 원칙상 예. 주민등록을 본인 거는 음. 저전입세을 전입을 안, 안 된다고 한데가 있다고 그러는데 예. 세무상으로는 조금 실질과세 원칙에 따라서 비춰보면 네. 본인이 들어가서 하는 것까지 봐주, 봐주는 것은 너무 좀 음. 편법을 악용하는데 그걸 방치하는 거 아닌가 하는 생각이 들거든요.
0: 아, 예. 아, 세무사님 완전 설명 잘하신다고 대단하시다고 매일 저런 상담을 어떻게 하시냐고 대단하다는 아니, 댓글들 그건... 많이 올라옵니다. <웃음> 네. 1350님이 네. 공공임대 살다가 올해 분양받을 경우 거주기간이 취득 후 다시 2년을 지나야 하는 건가요? 이렇게 물어보고요. 공공임대에서 네. 5년 이상 거주를
1: 하셨으면은 네. 분양받은 후에 거주요건이 필요 없습니다. 그 경우는 바로 양도를 해도 비과세를 해 주도록 되어 있습니다. 아, 공공임대로서
0: 5년 이상 거주를 하셨어야 돼요. 조건이. 5년 이상. 예. 그동안 임대기간 살았던 거뭐 이런 거 거주기간으로. 그러니까 임대기간에 5년 이상 거주를 하셨어야 된다 이거죠. 거주요건이. 그리고
1: 분양전환을 했어야 돼요. 예. 근데 4년 살고 분양전환을 했으면 안 된다
0: 이 뜻입니다. 그렇군요. 네. 네. 알겠습니다. 아, 오늘 복잡하지만은. 뭐. 다 알아듣지 못했습니다. 제가 그런데 <웃음> 고맙습니다. 네. 지금까지 세무법인 다솔의 안순남 대표와 함께했습니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.